0: you <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Hoje é um podcast no feriado deles. Nós temos um podcast aqui no. Você não está indo para o trabalho neste momento, você que está ouvindo, nosso querido ouvinte, que geralmente volta do trabalho ouvindo do On The Clock. Nesse momento, nesse momento, provavelmente você está indo para o bar beber e vai ouvir esse podcast maravilhoso. de golada, deles!
1: Olá, olá, meus amigos, ou você está fazendo um churrasquito maravilhoso, ou você está fazendo qualquer qualquer coisa que lhe agrade, então aproveite esse feriado ouvindo esse podcast maravilhoso, feito por duas pessoas tão bonitas, principalmente eu, e o Felipe é meio desprovido de de beleza externa, Ah. mas então aproveite, aproveite seu feriado.
0: É isso, David. Nós temos muitos comentários hoje. Muitos comentários. Aliás, uma coisa que eu já não peço há muito tempo e eu deixei de pedir e vocês deixaram de fazer. Então eu vou pedir novamente. Começaram a pedir em todas as semanas. Deixem as suas avaliações, cinco estrelinhas no podcast, no, no iTunes. É, o iTunes aí é que tivemos problemas recentemente com o feed dele, mas já está tudo certo. Faz algum tempo já que nós não temos nenhuma avaliação. Então deixem lá sua reviewzinha, que ajuda bastante para a gente ficar lá no, no ranking de podcast de esportes. Okay? ok? Ok. Bora para os comentários, deles
1: Vamos lá. Primeiro do Lucas Lincoln. Saudações sanguinários caçadores de jogadores. Gostei desse termo. Eu gostaria de saber o que vocês acham do Anthony Gordon, Corbeck. Quem é ele? E o que pode ou não se tornar? Abraços. E, Dave, seu time é sujo. Roubou o Thiago Nunes do meu furacão. Meu amigo. No futebol não tem ninguém que é limpo.
0: Então,
1: <risos> deixa claro. Anthony Gordon, quarterback de Washington State, é isso? Uhum. Você já viu alguma coisa dele, Felipe?
0: Vi, acho que ele é... é acho que ele é o contrário do, do Mincho
1: Ele é. é Richard Senior, né?
0: É. Ele passou muito tempo, né? Ele foi reserva do Mincho foi reserva do do FOLK. Do é, então ele tá lá há muito tempo. É um dos caras que pelo menos é, quando falou: Ah, você não vai ser o titular, pelo menos ele não, não se transferiu e ah, vamos procurar no um lugar em outro, em outro time e tal. Ficou lá e assim, sinceramente, não é um jogador que eu me empolgo. Eu também, não. É, e é lógico, qualquer quarterback que vai sair de Washington State, a gente sabe que vai ter números excepcionais. Mas o, o Gordon, eu acho que ele é bem aquele quarterback de sistema, de fato, assim, sabe? Sim. Que a gente não gosta de ficar falando isso, né? Quarterback de sistema e tal. Mas é, parece ser o caso com ele. Eu não, não sou lá muito fã dele, não. Eu até cheguei a assistir algumas coisas já, né? Pra, pra fazer tape, pra ver e tal. Mas eu acho que ele... É um jogador para ser undrafted ou se alguém quiser lá na sétima rodada, coisa do gênero.
1: É, eu também não vi nada demais nele. Na verdade, é um cara que nem se falou que infla os números. Eu até perguntei já primeiro, porque como eu vi superficialmente, como o nome agradou, talvez você tivesse visto com alguma coisa mais interessante. Mas então é isso, é um quarterback aí que vai ficar pelo, pelo caminho. Antônio Alas, salve mestres, daqui a alguns anos, qual. Desses jogadores, vocês acham quem será a melhor safety? Jamal Adams ou Minka Fitzpatrick? Opine, Felipe. Hum,
0: hum, hum. Eu vou Eu acho que a, a mudança do Minka fez tão bem para ele. Eu acho que o que o, o, o Minka ele ele tá numa crescente tão boa assim a carreira dele de parece Ares novos. É, neste momento o Minka Fitzpatrick tá jogando mais do que o Jamal Adams, né?
1: Eu acho Jamal. que o Minka tem uma, uma coisa só. Desculpa, Felipe, mas o Minka tem uma coisa que o Jamal Adams não tem tanto, o um instinto para bola.
0: É, exato. Ele é mais ball rocker do que, é. o, do que o Jamal Adams. É, então, assim, quando a gente terminar, terminar a carreira dos dois e for olhar, é, eu aposto que o Minka vai ter números melhores. Né, mais interceptações, é, esse tipo de coisa. Mas Jamal Adams certamente vai influenciar bastante o jogo também e os seus companheiros ao redor, que eu acho que ele tem é, mais liderança do que o, o Minka, por exemplo. Um
1: é, jogador, uma, uma imponência física maior. É,
0: exato. Eu acho que no final das contas, quando a gente vai somar tudo e pesar, as estatísticas é, são mais fortes, né? E eu acho que nesse caso, o Minka Fitzpatrick vai ter uma vantagem.
1: Também acho, acho que o Minka vai acabar sendo um safety man, mas acho que a diferença o gap entre os dois vai é ser pequenininho. E aí ele também pergunta, o que vocês acham do Trevon Diggs, cornerbacks de Alabama? Acho que essa pergunta já fica respondida no, no seu post que saiu ontem, né, Felipe? Que
0: o Trevon Diggs voltou
1: à realidade, né?
0: Exatamente. É... É... Nós estamos gravando na quarta, né? ainda não coloquei no ar, mas vai amanhã, quinta-feira, então se você não, não soube que a gente fez um post sobre o Trevon Diggs Entra no site. É, a, o Dragon eu acho que ele teve um, um. muito hype em cima dele. muito por causa da, da fiscalidade dele, do tamanho. tamanho. É um cara que. É, em Alabama, ele é listado como 6'1, o que eu acho que ele pode ser até 6'2, pra falar a verdade.
1: É, ele, é, ele tem o biotipo, né? É, é, cara,
0: ele é muito grande. Ele é muito grande. Ele é forte. É, é alto, ombros largos. Então, assim. o físico dele realmente impressiona muito e e isso faz com que a galera comece a criar uma uma paixão exacerbada né? como está aí no posto, eu acho que ele tem problemas de rastreio de bola e tal esse jogo contra o Alessio ele derrou vários tackles e não é uma coisa que, que ele errou, por exemplo, na temporada passada em 2018, antes dele se machucar ele tinha errado pouquíssimos tackles, nesse ano ele não foi só nesse jogo que ele errou é o Teco. É... Problemas de rastreio de bola, eu acho que não é um, 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 um ball hawker. Enfim, eu, se você está esperando o Trevon Diggs como um prospecto top 20, que é o que acho que o Pro Football Focus tem nele agora, eu acho que vocês vão, vão ficar um pouquinho decepcionados. Se pensar nele como um prospecto de dia 2, aí passa a ser interessante.
1: Meio dia 2 por ali, né? É. Top 50, top 60, talvez. Top c... aí, é Exatamente. Acho é. que é onde ele se encaixa melhor. É. E ele pergunta também do Justin Jefferson... Desculpa, se ia falar mais alguma coisa? Eu acho que eu... não, 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 não. e Pergunta também do Justin Jefferson, wide receiver de LSU. Esse eu vou responder até antes que você ache. Eu gosto do Justin Jefferson, acho que é um cara que explodiu, já tinha boas expectativas nas outras temporadas, mas era meio mal utilizado. É um cara que... É um cara que briga pela bola, nas bolas contestadas e tal. Mas acho que falta um pouco de velocidade e um pouquinho de melhora nas rotas do Justin Jefferson. Acho que, que ele precisa disso. Acho que hoje é um prospecto para dia 3, por aí. Uhum. Coisa... Oi, cortou. Não sei se você quer falar alguma coisa do Jefferson.
0: Não, acho que ele é mais ou menos por aí. Acho que ele é um, um prospecto para Bem de alto. Bem é, alto do dia 3, assim, né? Aquele cara que vai terminar o dia 2 e eu falo, ah, o Justin Jarvis está na board ainda, hein? É, não acho que ele seja é, wide receiver para chegar e ser titular, a não ser que ele seja o wide 3 do seu time, neste momento, né? Então, veremos quando chegar a fazer o um report. Mas é mais ou menos isso que você falou.
1: Oh, vamos lá, o Samuel. O que foi o jogo entre Bama e LSU? Isso a gente já vai falar daqui a pouquinho. É... Os running backs dos dois times foram bem. O running back Edwards Hilari, é Hilari, que Hilaire Hilaire de LSU aumentou seus seu stock de draft após esse jogo. Onde vocês veem ele saindo? E quanto ao Delpit, ele caiu para o final do primeiro round? Cara, o, o Edwards, eu, eu acho ele um bom running back. Ele teve realmente um excelente jogo, mas a gente não pode descartar o, o resto do tape dele. E pelo que eu vi do tape dele, ele é um running back inconsistente ainda. Pra mim ainda é o um running back de dia 3 por enquanto.
0: É, é um cara, ele no jogo ele teve um jogo fabuloso, assim. É, e é engraçado porque quando você vê o tamanho dele, a gente acha que ele é aquele running back dinâmico com um corte de uma mudança de direção absurdo e não é o caso do dele. Ele é um cara que tem uma visão muito boa e e consegue trabalhar em espaços curtos no jogo aéreo ele foi muito bem também. É... Mas ainda é um jogador que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não hypear demais por causa do, do jogo contra o contra Alabama. Mas Eu que entendi. ele foi talvez o melhor jogador em campo, e isso incluindo o Joe Burrow. É... Dá pra gente discutir, né?
1: Exatamente. Foi durante. Em alguns momentos complicados do jogo apareceu muito bem também. E quanto ao Delpit, ele caiu para o final do primeiro round. Eu acho que final do primeiro round é é muito é muito falar que ele caiu para lá. É um atletismo, é. é. Eu eu por exemplo, acho que foi até o não sei se foi o Danny Brugler, Brugler que falou, se foi o Matt Miller que escreveu. Alguém escreveu que tem três coisas que são fundamentais no safety, que é range, que é tackle e a outra que é instintos para para avançar para a bola, alguma coisa assim. E o o o Delpit ele tem as duas que eu falei, é, instintos para avançar instintos para avançar para bola e range muito bom, mas o tackle tá péssimo. Então ele tá com extremos. Então assim, eu acho que derrubar ele lá para para top 35 é muito, mas eu acho que ele é um jogador hoje que tá no top 20 aí.
0: É. E assim, desses dessas três traits, né, que, a gente, que você comentou, instinto, range e e tackle Se você estiver criando um jogador para jogar no seu time, certamente o que você vai vai colocar mais baixo é teco. Exatamente. Teco é uma situação, teoricamente, mais fácil de se treinar. Range não dá, cara. Ou você tem ou você não tem. Instinto, você pode até até melhorar na questão de vendo muito tape e tal, e se tornar automático, mas também passa a ser uma coisa mais natural do que, do que trabalhada. E, e ele tem esses dois, o tackle acho que é uma questão, por exemplo, o Texas A&M com os tackles, com os, com os safes deles, com a secundária de Texas A&M, a gente vinha falando acho que desde 2017 que parecia que eles não treinavam de jeito nenhum, e todo mundo que saiu de lá é, foi para a NFL, conseguiu melhorar a técnica de tackles e parou de perder tanto tackle. Então, eu acho que é dos males o menor, sabe? É um erro gerenciável, mas certamente isso vai atrapalhar ele no draft stock. É um cara que se ia brigar por um top 10, um top 8. É, eu acho que nesse momento ele está fora disso.
1: E eu não só sei se ele, vale. ele pro, Só falta ele cair para o New England Patriots. Mas é. enfim, é, vamos e virar um monstro. <risos> uh, o Caio Vanucci. Uh, o que vocês acham dessa classe de ads, especialmente sobre Oquara, Gros Matos, Curtis Weaver, Alton Robinson e Sheissan? Uh, forte abraço, sou grande fã do trabalho de vocês. Obrigado, Caio ou por partes, o Quara vai perder o resto da temporada, certo? Uhum. Mas é um jogador é um joga... muito fi... é. Desculpa, pode,
0: pode falar. Não, é não. que eu me empolguei. É, jogador com um primeiro passo muito bom, com um, um bend acima da média, então já são aqueles dois pontos que eu gosto, não é de rusher, é, mas ainda assim tem pontos a melhorar no pass rush, de, de movimentos, acho que ainda é um pouco cru o jogo TS também tem problemas com o Quara. É. É,
1: tem mas... problemas um pouco com o pad level dele, também me incomoda um pouco. É. É, em determinados momentos, assim, estourou, beleza, conseguiu passar, mas ficou um segundo a mais no bloqueio, o pad level já vai lá em cima, isso me incomoda um pouco. Uhum. É, Gross Matos é um jogador bom, só isso, entendeu? O Não é um péssimo. Um muitas ferramentas é e é.
0: pouca coisa montada neste momento.
1: É. Então, assim, ah, conseguiu não sei quantos sexos e tal, não, o tape não... É um tape meio enganoso, essas estatísticas são meio enganosas. Curtis Weaver, acho que um pass rush puro, né, um, um grande pass, rush, pass rusher puro, um cara que tem um band muito bom, uma explosão boa, usa bem as mãos, possivelmente termine, se fosse hoje, né, seria o nosso Ed 2, não sei se você concorda.
0: É, isso a gente... Acho que antes de, começar, antes de começar a temporada não, mas acho que em outubro a gente já, tinha, já vinha falando que o Curtis Weaver é, estava na frente do E.J. Epeneza para gente, que é, né? jogador, que é bom jogador, bom jogador. Não, não estamos tirando nada do Epeneza. Mas o Curtis Weaver a gente estava bem alto, né? Em relação a, 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 aos outros analistas. É, se a gente for ver, a maioria da galera, assim, o que mais quem tem mais alto o Weaver é o Ed 3. Pra gente, ele passa o Peneza. Então, assim, a gente tá bem empolgado com o Weaver.
1: Ah, eu gosto muito do, do band dele. É, isso é absurdo. O band dele é absurdo. <coughs> Alton Robinson, de Syracuse, Felipe.
0: Alton Robinson, eu já vejo ele mais próximo ali do Gross Matos. O Gross, coisa. o Gross Matos é um jogador que tem mais ferramentas do que o Alton Robinson, o Robinson parece ser um jogador que tem um teto um pouco menor do que o Matos, mas já tem um um chão, uma base um pouco maior, é é um jogador que eu vejo para a segunda rodada neste momento,
1: eu acho até mais para baixo, cara. É. terceira, alguma coisa assim, não é, que, não é que não possa sair na segunda que seria um sim, absurdo, sim, mas sim. acho que até uma nota um pouquinho mais para baixo
0: uhum. é mais ou menos por aí, é um jogador que eu acho que ele tem alguns problemas contra o, o que ele tem alguns problemas de band, eu acho que o band dele é uma coisa que atrapalha ele em ponto assim ele até tem a explosão mas quando ele ele até bate o offensive tackle, mas ele precisa contornar, sabe? E nem aquele, aquele bend que você vence o offensive tackle exclusivamente com o bend. É simplesmente virar a esquina depois que você já bateu ele com os uso das mãos, alguma coisa, e ele dá um, dois passinhos a mais isso me, me incomoda.
1: E por último, o Clevon Chaysan de LSU. Cara, eu, posso, eu vou dar um, um uma bold aqui. Esse cara vai quebrar o Combine se ele for pro Combine.
0: Quanto, quanto você acha que ele corre?
1: Ah, não sei, mas é baixo, velho. É baixo. Deixa ele, eu ver se eu posso chutar nele aqui. É,
0: vai pensando aí. E ele teve um, um bom jogo contra a Alabama, né? E o Alabama, os dois tecos são, são muito bons. Os dois que que devem ser draftados. Alto no no draft de 2020. Eu acho que ele é muito bom para no jogo terrestre, mas eu não sei se ele é um pass rusher tão bom assim.
1: E a questão é que ele está em desenvolvimento, né, Felipe? É só a segunda temporada que ele joga, né?
0: Então, hoje eu não vejo ele como um um prospecto que, que estaria no meu top... 25, sabe? Também
1: não, também não.
0: É, eu, vejo, é, eu vejo algumas pessoas colocando ele na, na primeira rodada, de repente, final de primeira rodada pode até ser, se pensar pelo, pelo time, pela Nid e tudo mais, pode até ser. Mas eu acho que ele, como pass rusher, ele ainda tem bastante a desenvolver. Então eu não sei se eu selecionaria ele na primeira rodada, provavelmente não.
1: Oh, eu chutaria que ele correria aí algo em torno de Uh, 4.5.8 ponto... 4 4.5.8 assim, 4
0: ponto... Quanto que ele pesa? 250?
1: 250 libras 250, é, seria
0: seria um, um...
1: um tempo com certeza ele vai ganhar um pezinho ainda, né é. 10 libras aí
0: é, eu sempre tiro por base o Fornet quando ele correu, né ele correu em 4.5.1 com 200 e... 200
1: um... O né parecia um tanque no dia que chegou no combine. 220, 230, sei lá. Eu sei que
0: ele tava com muita água, né? No... É.
1: Ele tem um problema de retenção de líquido grave né? <risos> Muita creatina, <risos> bicho. É... Jorge Miguel, nosso amigo Jorge Miguel, assinante, inclusive. É, excelente podcast, gente, como sempre. meu comentário... ah, A gente
0: precisa fazer alguma coisa para mandar um, um salvo especial para quando for assinante.
1: Ah, é verdade. Então... Uhum. Partido próximo, todas as vezes que você for assinante, nós mandaremos salvos especiais. Mas então, Jorge... Uma palavra bonita aí pra gente falar. Então tá, pro pro próximo (risos) podcast. Jorge Miguel sinta-se como o estreante dessa categoria. Excelente podcast como sempre. Meu comentário é o seguinte, Chicago poderia ir atrás do Jalen Hurts? Não? Me corrija se eu estiver errado, mas veja um bom fit no ataque do Matt (risos) Nagy. Mudando um pouco de assunto, Tá, vamos primeiro responder essa parte aqui. Eu é... Tô dando
0: risada porque a gente falou exatamente isso no Cash Pro, né, velho?
1: Isso, a gente falou <risos> que, que casaria bem. O problema é que Chicago tem pouquíssimas escolhas, tem só uma escolha de segunda rodada, e aí, e aí ser, vai ter que basicamente que... torcer pro, pro Jalen Hurts estar disponível lá, né?
0: É, E ou gastar escolhas de 2021. pra subir, mas assim, de 2020 eles não tem, não tem escolha de primeira, tem a de segunda, não tem de terceira não tem de quarta e daí vai ter que gastar só de segunda, se quiser subir ou algum jogador ou 2021 não vai ter jeito, porque é muito difícil que eles sobrem na, se bem que os Bears estão em Em que ponto do draft agora? na 15, sei lá
1: coisa do gênero né? É, ele teria que sobrar ali na 47, por aí, né?
0: É, seria difícil também,
1: né? Vamos ver hoje qual seria a posição dos, dos Bears na segunda rodada.
0: Mas assim, eu acho que se ele tiver mais ou menos... Se os Bears estiverem selecionando na 40, por exemplo, eu acho que e aí é... não é tão, com... tão difícil de imaginar que os Bears estariam mais ou menos por aí, né? É. Deixa eu ver o schedule dos Bears. Porque se tiver mais jogos, por exemplo, contra, contra os Colts da vida... Sem, só que, sem só que eu acho que essa
1: escolha dos Bears não foi para o Oakland? Não, não, é o contrário. Eles não, ao contrário, é, 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 é o hoje contrário. Hoje eles teriam a escolha do Oakland, eles teriam a 48.
0: Seriam a 48, então não faz, não faz a menor importância qual o recorde deles. Não. A gente
1: tem que Bota ver o dos é Raiders. Oakland. Os Vamos Raiders ver. são 5-4.
0: 5-4, vamos ver o restante do schedule dos Raiders, e daí a gente vence. Ó, semana 11, Bengals. 6-4. 6-4. Jets, semana 12. 7-4. Chiefs, fora. 7-5. Titans, em casa.
1: Eu acho que ganha, 1, né? Oito, 8, vamos lá, vamos, vamos pela lógica. 8-5. Jaguars, em casa. Acho que vence também, 9-5. Chargers, é... Fora, fora, não dá pra ganhar, mas eu apostaria. É um jogo mais equilibrado, põe uma, é, põe uma derrota pra gente. É. Não, os, os, os Raiders podem terminar com 10/6, cara,
0: e, e finaliza com, com os Broncos no é. Mile high. É, é um
1: então, jogo que assim também não é tão simples, mas é. seria favorito.
0: Mas dá pra pensar nos Raiders indo os playoffs nesse momento até.
1: Sim, então
0: os Bears com uma escolha 52, aí não pega. Difícil, muito difícil. Difícil. Bem pouco provável. Vai ter que subir bastante.
1: Seguindo a questão do do Jorge, mudando um pouco de assunto, quanto o jogão de sábado pode influenciar no estoque de um prospecto? Se muito isso é justo, tipo deveria ser influenciar isso mesmo? Cara, eu acho que um bom scout não vai deixar influenciar no sentido de não analisar o restante dos tapes. Eu acho que, por exemplo, influencia no Joe Burrow e no Tua Tagovailoa, por exemplo, como eles saíram em um jogo crítico em momentos difíceis. Acho que que pesa mais por esse lado, não pela performance de campo. A performance de campo é avaliada como mais um jogo, mas a performance, essas nuances todas como saiu numa situação sob pressão, num jogo é, de prime time, com, com toda a importância que esse jogo tinha, como foi no momento difícil do jogo, como reagiu a adversidade, isso aí sim, isso aí vai afetar o estoque de cada um sim, mas eu acho que o campo em si não afeta.
0: É, eu acho que é um, um jogo que ele, ele influencia no sentido de você tem Três jogos da temporada regular para assistir. Você vai assistir o jogo de Alabama contra Maryland. E vai dar quanto de importância para esse jogo.
1: Exatamente. Nível de competição, Felipe. Perfeito.
0: E daí você vai assistir contra a LSU. É lógico, contra a LSU vai pesar muito mais. pro bem e pro mal. Porque a gente... O Trevon Diggs, por exemplo. O Trevon Diggs era um cara que eu tinha alguns problemas, mas eu não conseguia tatear. Porque... A gente, dos jogos que ele teve, ele não sofreu muito. Mas ele não sofreu por quê? Porque ele era bom o suficiente para não sofrer ou porque os adversários não não o fizeram sofrer? E esse jogo contra a LSU mostrou que os adversários não eram bons o suficiente para ele sofrer. Então você tem que pegar tudo... Saber o que você tira de um, saber o que você tira do outro é um, e ter um equilíbrio entre as duas coisas. Mas que é um dos jogos que mais pesa, certamente.
1: Exatamente. Pesa muito nesse nível de competição que é tão importante. né não adianta eu ver o jogo contra Chatanuga, aqueles times lá que não, não é. vai resolver nada. É... Aí ah, ele fala que se você quiser, ser um filho seja um QB draftável, coloque começando o nome dele com a letra J vai aumentar bastante, ele tem razão Jalen Hurts, Justin Herbert, Joe Burrow
0: Dua Diagovaloa
1: é, Dua Diagovalua, Jacob Eason e Jake, Jake Fromm. Fromm. Jordan Justin Lund. Herbert é verdade,
0: Josh Rosen
1: Josh Rosen Jacob oh! Mayfield Quando vamos falar do Josh, Josh Allen Josh Allen <risos> é. <risos> Gustavo, salve companheiros, beleza? Davis, depois do que vimos nesse Alabama LSU, você acha que se o Burrow cair até escolher escolha 5, valeria a pena o Denver Broncos fazer um trade-up para pegá-lo ou não arriscaria? Ah, ponto 1. Um, acho pouco <risos> provável que ele sobre até escolher escolha 5. Claro que valeria, para mim valeria um quarterback muito melhor do que qualquer coisa que Denver tem no seu roster, mas é... Não é muito difícil, né, Davis? É, não, então, por isso mesmo. E acho que não, mas acho que não vai acontecer se sim, qual deve ser o preço do draft capital para isso, aí depende de onde Denver vai estar tá escolhendo e aí depende quanto precisaria subir só nesse momento é difícil uh, na mi... aí ele fala na minha opinião sim, até porque na escolha nova provavelmente os melhores jogadores das posições que precisamos já vão ter saído, tais como Andrew Thomas, Jerry Judy, Tristan Weirs, e também não temos nada ainda para confiar em Andrew Locke, tudo bem que aí teriam um as Aya Samuels, Delpit disponíveis, mas outros que citei seriam mais importantes Cara, eu concordo com você, mas eu acho que na escolha 9 você consegue ainda baita prospectos em outras posições, entende? Então, assim, se você já está prevendo que na 9 você não vai ter os prospectos das posições que você gostaria de atacar no draft, você vai lá e se planeja para atacar no free agents, que você sabe antes onde você vai escolher no draft, já vai ter um mapa mais ou menos, e aí você ataca no free agents, gasta um pouco mais nessas posições. E no draft pega grandes jogadores em outras posições. Então, assim, eu entendo a tua lógica e tal, mas é, no momento é muito cedo para dizer porque a gente não sabe onde o Denver Broncos vai escolher. E vamos e... lá. Vamos, é... vamos lá.
0: Vamos só fazer uma estimulação. É, os os, os Broncos estão na escolha 9. O quanto que isso custaria? Cleveland Brown, Cleveland Browns trocou da, da 2 para 8 quando o Ants é, quando os Eagles subiram pelo Ents, né? Aham.
1: Uhum.
0: E isso foi a, a escolha 8, uma terceira rodada, uma quarta rodada isso do mesmo ano, uma primeira do ano seguinte e uma segunda de dois anos depois.
1: Então, é, tem que. É bastante é coisa para subir coisa, top cara. 5. É bastante coisa. Uhum. Para subir coisa. top 5 é bastante coisa. Claro, se é o seu quarterback entendeu? Se é o cara que pode mudar as coisas, eu não me oponho por completo, porque Denver vem num limbo de quarterbacks aí há bastante tempo. Não pode errar de novo.
0: E Mas... sabe que... <risos> eu abri o um artigo aqui pra ver, né, pra lembrar as trocas, os termos. <risos> os Browns saíram dessa troca com Corey Coleman, Sean Coleman
1: e The Shawn Kaiser. Nossa, quanta burrada. No time <risos> só. Era o Sachi ainda? Era, né? Não, o Sacha chegou um pouquinho depois. Ah, nem sei quem era então, o general, nem me lembro. Deus, Deus céu. do acho céu, Amado. TV de 2018, que eu não.
0: Preciso ver aqui quem foi, se é que foi. Se os Browns não trocaram de novo. Mas tá de
1: parabéns. Né? Era, o, era o Ray Farmer, então.
0: É, ele mesmo. É. O, o Sash chega um pouquinho depois.
1: É. Jesus, Amado. <risos> Enfim. Mas acho que Denver não vai fazer trocas assim nesse sentido, não. Não é muito o perfil do John Henry. Se ele ainda estiver por lá. Por último, Pedro Nepomuceno, o que vocês acham do QB de Wake Forest? James Newman. Cara, achou um quarterback bem pro sistema de Wake Forest. Um cara que consegue executar bem o que o time precisa, mas just it. É, eu
0: acho que ele é muito salvo pelo Surat também, né?
1: Uh-huh. O
0: Surat, que é um baita wide receiver. É... Joga a bola pra cima e... <risos> Exato, e o Surat, é isso. Então, não me empolgo.
1: Exatamente. Finalizamos os comentários, Felipe.
0: Tá quase na hora de acabar o podcast já,
1: Dede. É, quem tem audiência é assim, meu amigo. Nós temos audiência, graças a Deus. Obrigado a vocês, nossos ouvintes.
0: Mas então vamos para o tema de hoje, que é exclusivamente LSU e Alabama. Não vamos falar de mais nada, a não ser esse jogo. Começando por onde, Deus? Eu quero começar por Tua, Tango Valua.
1: Diga, o que você quer falar do Tua?
0: O Tua terminou esse jogo com 21 passes completos e 40 tentados. E eu vi algumas pessoas criticando bastante o Tua e tal. E até comentei isso no podcast Pro, só que comentei com outro outro quarterback. E só quem é assinante vai saber qual foi esse outro quarterback que eu falei. É que a a galera é é muito 880, gente. O o jogo do Tua não foi ruim. Teve o Fumble no primeiro drive, que tá aquilo ali, cara... Vai acontecer de novo, sabe? Ah. Aquele tipo de coisa. E você via claramente quando ele saiu pra correr que ele tava incomodado com o tornozelo dele. Não sei até que ponto que isso afetou ele simplesmente soltar a bola, porque ele soltou a bola sozinho, nada, tinha ninguém nem perto, só foi trocar a bola de mão e, enfim, teve um, um azar. E esse daí eu acho que é realmente putz azar mesmo e não tem muito que, que treinar e trabalhar em cima
1: que coisa que acontece
0: é mas assim, ele ainda colocou é, Alabama no jogo naquele drive antes do, do Burrow chegar e pontuar novamente e acabar com o jogo de uma vez mas ele ainda teve um drive importantíssimo que ele converteu duas quartas descidas e sempre com a, a, o ball placement nele é, suficiente aquele ball placement perfeito para o wide receiver ganhar jardas depois da recepção. Isso a gente viu em diversas slants dele, que isso já é uma, uma qualidade sabida conhecida de todo mundo. E aquele TD para o Devonta Smith também é, colocado no ponto perfeito. Então, assim, nós tivemos coisas interessantes, eu acho que o Tua, se a gente estivesse analisando exclusivamente o Tua, é, ele sairia intacto desse jogo, sem, sem feridas nenhuma de draft stock. Talvez para algum, alguns General Managers com um pontinho positivo de ter se colocado para jogo com o tornozelo ainda ferrado e entregou é, bastante até. É A exatamente. diferença é que, do outro lado, nós temos o Joe Burrow, que ele sai muito maior desse jogo. É.
1: Só sobre o Tua, eu, eu queria só complementar e dizer pra ele, pro Tua, prospecto, era muito, muito mais fácil chegar e dizer eu não vou jogar esse jogo, eu tô ainda sentindo não tô, tá doendo tá, e tal não tenho condição desse jogo, e ele foi pro pau entendeu? Porque se o Tua não passa por esse jogo, ele ia estar tá intacto completamente intacto ah, quem é que ia ter alguma coisa pra falar? Ninguém ia ter nada pra falar ele ia... Jogar os outros jogos, quem sabe melhor do tornozelo, mas ele pensou primeiro no time. Nesse caso, é, o que Alabama precisava? Qual eram as chances de Alabama ganhar de LSU com o Mac Brown? É, mínimas, pequenas, né? Então, é, ele foi pro jogo, cara. Ele foi pra guerra. E só quem vai pra guerra é que pode tomar tiro. Então, assim, eu, eu saio desse, desse jogo com a impressão do Tua de um cara resiliente, de um cara duro, de um cara que pode ter os seus erros técnicos, pode, é, não tenha nenhuma dúvida disso, mas que que me deixa com a impressão de ser um cara que eu queria como quarterback do meu time, porque eu sei que no momento difícil ele não vai andar para trás, ele vai continuar, vai continuar lutando. Então, é, é, ele para mim ele sai, sai maior desse jogo do que ele entrou.
0: Uhum. E do outro lado, a gente tem o Joe Burrow, que sai como um titã desse jogo, né? Ah, Por sai muito bem, né? É, o jogo dele é extremamente preciso, mais uma vez, uma das dele. Talvez a grande qualidade do, do Burrow, né? E teve um jogo contra três times muito fortes na temporada, três jogos de altíssimo nível, completando muitos passes, com é com um ball placement muito bom, então assim o o, o, o até mostrou um pouquinho da habilidade atlética dele, né? Nesse jogo que é, a gente a gente vê algumas jogadas desenhadas, alguns que que o Draws com ele e e acho que foi acho que no mesmo drive inclusive no primeiro tempo, no final do primeiro tempo é uma primeira para 10 que Bidraws Na segunda. Aí converte, tem tem mais algum passe dele. Em seguida ele corre de novo e ganha de novo o first down. E depois, no segundo tempo, a genialidade, né? De de LSU usar Q Draw RPO, cara. Cara, que sensacional! Nossa, que jogada maravilhosa.
1: Maravilhosa.
0: E assim, eles montaram tudo na hora. A defesa de Alabama. Foi seco, né? Achando que era o KB Draw só E tinha um arpeou no meio Coisas maravilhosas do college E daqui a pouco a gente vai ver isso né? (risos) novela também
1: Ah, E ele faz o KB Draw com o slant, né? Era o slant do do Jamar Chase Ou do Justin Jefferson, não lembro Acho que era
0: do Jamar Ah. Então assim, o Burrow Novamente, touch pass dele A gente vê que ele tem isso Tem a antecipação Tem a precisão e tem o Culhão, tem a liderança. Ele saiu desse jogo, é, por incrível que pareça, com a impressão de que ele será o favorito para ser a escolha número um do draft. É.
1: E se tecnicamente ele é melhor que o Tua, eu não sei, porque a gente não fez ainda o reporte do Tua. Eu, eu já fiz do, do Joe Burrow, e com certeza ele vai subir alguns pontos, porque algumas dúvidas foram sanadas nesse jogo. Mas ele sai muito bem desse jogo, porque assim, eu vou pegar aqui, deixa eu até pegar o schedule de LSU rapidinho. Ele foi jogar contra Texas, que é um programa duro, fora de casa, e ganhou.
0: Seria um tiroteio assim, são jogos diferentes, né, por exemplo.
1: São jogos diferentes.
0: Alabama e Texas. Texas você sabe que você vai pra lá, você vai ter que pontar muito. Então, assim, a defesa é fraca, é, mas o ataque dos caras também é, é, é monstruoso. Então você vai ter que pontuar, você não vai, não vai ter muita, muita margem de erro é, para corrigir depois, porque você vai ter que pontuar basicamente em todos os drives. Ele foi lá e fez isso.
1: Exatamente. Fez isso lá em Austin, lá no Texas. É. Tá? Tô olhando o resto do schedule deles aqui. Ganhou de, de Flórida num jogo que é sempre um jogo complicadíssimo. 42 pontos, num jogo que ia uma posse para cada lado, e ele foi lá e definiu o jogo, tá? Ganhou de Auburn, que é um time bem complicado, que tem uma das melhores linhas defensivas do, do país. Foi a Alabama e ganhou de Alabama, dentro de Alabama, mas tendo 46 pontos. Então assim, cara, o que o Joe Burrow tá fazendo nessa temporada é sensacional, e praticamente garantiu o LSU nos playoffs, que eu tô olhando aqui, o LSU tem na última semana, Texas A&M, Arkansas e Ole Miss. Vamos lá, dificilmente a é, LSU vai perder algum desses jogos, né? Para mim, deve terminar com primeiro ou segundo no ranking. Então, é, o que o Joe Burrow fez é digno de, de realmente sair maior é, desse jogo, mas somado ao histórico dele até agora.
0: Exato. E ele ainda vai ter o, o, a final da SC, que provavelmente vai ser contra a Georgia.
1: Ah, é, tem a final da, da SC, é verdade.
0: Então, assim, ele, ele vai sair da temporada regular, enfrentando o Alabama, é, temporada, an, antes de chegar nos playoffs. Ele vai ter enfrentado o Alabama, Auburn, Texas, Flórida e Georgia. Cara, não dá pra você pedir muito mais do que isso, não. Sabe? E, então, tudo que a gente... Vinha falando do Burrow, de putz, ele pode brigar pela pick número 1 um e tal. Nesse momento, eu não sei como que tá na casa de apostas nem nada. Nesse momento eu diria que ele é o favorito. E não é contra o Tua, o Tua permanece intacto, é, talvez até tenha ganhado pontos. Mas o, o Burrow realmente tá numa crescente absurda. cara.
1: Exatamente. É, eu acho que esses dois obliteraram o Justin Herbert da briga por a posição de quarterback mais alto. Claro que pode ter um amor de algum, de algum time pelo Justin Herbert, ou até por um Jalen Hurts, sei lá. Essas coisas a gente não, não sabe que se passa dentro do, dos times, né, dentro do, dos departamentos de scout. Mas assim, acho muito pouco provável que não seja um desses dois caras e que, que qualquer um deles esteja fora do top 4 acho pouquíssimo provável. É,
0: bem provável, bem provável mesmo. E se a gente, se eu já tinha comentado do Burrow ser pique um com os Bengals, se eles ficassem isso eu falei que há duas semanas atrás, agora com os Bengals ainda mais firmes na pique um e com o Burrow ainda mais firme, maior do que estava há duas semanas atrás. É, meu amigo. Isso explicaria bastante favoritismo do Burrow, pra ser a, a número um geral.
1: Ainda mais com o Ryan Finley estreando e mostrando que realmente não. É,
0: não tem a menor condição. Não é
1: por ali, né? Não, não é por aí.
0: É, eu, o Ryan Finley ainda. Eu, eu tava assistindo o jogo, cara. E tem os comentaristas lá de fora mesmo, eles ainda têm uma certa boa vontade com novatos e tal, né? Mas, cara, tem a menor condição do Ryan Finley. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu é, é que o Andy sim. Dalton, inclusive, volte até o final da temporada. Não, será que você realmente né, queira garantir a pique número um, e é isso aí, é melhor ficar com o Fini mesmo. Não, que o Dalton te dê muitas possibilidades maiores de vitória, né? que O Fini é ruim, ele é bem ruim.
1: Bem ruim. E era ruim já no tempo de college, né? Então, não, tem, não mudou muita coisa, essa aqui é verdade. É.
0: Mas vamos falar de outros jogadores desse jogo, que teve muita... Muita gente aqui nesse jogo, né, cara? É, começando pelo Saver McKinney. O McKinney que é, para muitos era o safety número 2 e daí acho que tá acontecendo um pouco é, contrário do que, do que tá acontecendo entre os QVs de LSU e Alabama. Talvez esteja acontecendo com os safeties de LSU e Alabama. Talvez uma troca entre safety 1 um, e safety 2 tá começando a gerar essa dúvida. Porque uhum. o Delbiter a gente já comentou aqui bastante, né? Dele ter o range, ele ter o instinto, mas estar errando muitos, muitos tecos. O McKinney, ele não só errou pouquíssimos tecos, né? Como ele foi muito importante é, em Blitz, no, no Box, inclusive o, o do. Um do o fumble do... Foi fumble ou foi, foi interceptação? Cara, cara eu, eu pra mim isso sempre
1: vai ser fumble, sabe? Cara, é, isso pra mim é fumble. é fumble. Não sei como acreditaram oficialmente, mas para mim isso é fumble. É. Porque, é, o cara não lançou a bola. Essa hum. é a verdade.
0: É. Então, é eu acho que tava, tava, o braço tava indo para trás, hein? então eu acho que foi fumble. Mas, em, novamente, o McKinney que, que forçou, é, a, trabal... ele foi um dos poucos que conseguiu parar o o Willer, assim, quando ele tava na jogada e tal, é, Eu acho que o, que o McKinney ainda tá... Ele tava revendo o jogo agora há pouco, e tem alguns lances que eu queria um pouquinho mais de agressividade dele, no questão do range
1: dele mesmo. É, tem é uma eu não bola. sei se ele tem esse range, essa é, que é a minha dúvida.
0: É, eu acho que ele em relação ao débito certamente tá mais abaixo, mas o que me falta, é o que eu queria ver ele um pouquinho mais, eu acho que ele consegue entregar, é aquele... Ele pode não chegar para interceptar a bola, pra fazer uma jogada na bola, mas pra chegar junto do wide receiver no momento que ele tá fazendo a recepção e, e fazer a trombada na hora.
1: A presença no, no momento do... é, que a bola chega, né?
0: É, eu acho que ele teve uma, teve uma bola do Jamar Chase, num passe maravilhoso do, do Burrow, touch pass espetacular, e... E o McKinney, você vê que dava para ele chegar um pouco mais agressivo, mas ele acaba só empurrando assim e o, o Jamar Chase faz a recepção e, e sai do campo. Aí, se ele tivesse um pouquinho mais de agressividade de repente ele forçava um passe incompleto, mesmo não fazendo a jogada na bola, só de, de trombar com o com wide receiver. Eu acho que eu isso acho,
1: eu um acho hoje o McKinney não seria um, um safety para ser um single high full time na NFL, é. ele não não tem não tem isso, não tem esse diferencial, uhum. né, como a gente via, por exemplo, no, no Minka Fitzpatrick, no Dervin James, essa capacidade realmente de controlar o, o fundo do campo por, por, por grande parte do jogo, mas eu acho que ele, por exemplo, caindo num sistema que usa, como por exemplo os Colts, que usam bastante dois safeties altos e tal, aí sim é um sistema que ele pode ser bem útil um jogador bem interessante.
0: É, porque eu gosto da, do processamento dele, é um, um jogador que me para, parece fazer boas leituras, né? a gente ainda não recebeu o outlet dessa temporada, mas eu, pelo menos a impressão que me dá vendo o Broadcast é que ele está sempre fazendo boas leituras e tal, então é, é difícil ter uma, uma bust coverage com ele, apesar de ter tido, de Alabama ter, ter tido isso num jogo contra o LSU mesmo. Mas não achei que foi erro dele. Então, Eu
1: não, achei que
0: não foi, né? É, o, o saldo para o McKinney desse jogo é, é bem positivo, né? Porque ele diminuiu bastante o gap entre ele e, e o Delpit. Não só ele foi bem, como o Delpit foi mal. É, mais algum jogador. Qual mais jogador que você queria que falar, que falar desse jogo?
1: Najee Harris, Alabama que partida sensacional primeiro mostrou ser um running back extremamente paciente atrás da linha de scrimmage esperando os bloqueios se desenvolverem e aí quando se desenvolvem ele ataca com com decisão segundo, uma mudança de direção para um cara do tamanho dele que é muito sutil Consegue mudar a direção muito fácil para um cara do tamanho dele. E terceiro, aquele incremento especial no jogo aéreo, aquilo que a gente já vinha falando, é, que é tão importante nos running backs. Ele já most- tinha mostrado isso em algum outro jogo, alguns outros jogos, e nesse jogo aí ele fez uma recepção fabulosa conseguiu uma bola no alto, é, é maravilhoso. atacou a bola, né? Primeiro, ajustou o corpo, rastreou a bola ajustou o corpo e atacou a bola, caindo na end zone, então na de Harris para mim subiu demais de estoque de depois desse jogo. É um jogador possivelmente aí de dia 2 ainda, mas que a franquia que pegar, eu acho que vai ter uma vai ter uma boa utilização. Já era um jogador interessante, mas confirmou muita coisa nesse jogo.
0: Uhum. DeVonta Smith, Davis. Será que DeVonta Smith deveria ser mais falado? Mais no topo do draft.
1: Porque Cara, a gente eu acho tem. Que... Desculpa, pode
0: ir. A gente tem o Rugs e o Jury, que são quase que first, down, first round locks. né é, Inclusive o, o Jury, eu acho que ele teve altos e baixos nesse, nesse jogo. Teve um drop, acho que foram dois. Dois, dois, dois drops.
1: drops dois. É,
0: no, um na terceira descida, na Red Zone, e o Tua foi lá, voltou com ele, ele foi lá e fez o TD. É, teve um, um uma <risos> corte do que é surreal que ele faz com o joelho dele mesmo, cara, porque não é possível que o joelho dele seja normal isso mas até bola, me preocupa cara. um pouco, cara porque isso me preocupa, porque não é possível que isso não vá dar problema no futuro, sabe?
1: Parece que é de é, mola, né?
0: É, parece que é de borracha é, é esquisitíssimo, mas o Devonta Smith é o cara que tá mais produzindo nessa temporada ele teve um, um jogo de 5 touchdowns já nessa temporada e, e nesse jogo contra o LSU foi o que mais produziu então a gente sinceramente, será que a gente não merecia estar tá falando ele em top 40, em final de primeira rodada?
1: Cara, eu acho assim, final de primeira rodada pode ser, porque teve alguns jogos dele com, com alguns drops também tá ah. é, então assim ele é um cara extremamente veloz é um cara com capacidade de produzir depois da recepção, é um cara bem refinado nas rotas mas as mãos não são tão seguras. Apesar do de ter dropado duas bolas nesse jogo, é um jogador com mãos muito mais seguras e o Aaron Ruggs também. Então eu acho que o Smith a gente poderia colocar ele hoje aí num top 40, mais ou menos. Nesse. O,
0: o, o Smith ainda tem um problema da, do, do peso dele, né?
1: Ah, muito, muito magrinho. Né?
0: É. E, só que isso foi muito falado com o Marquis Brown na temporada passada e não foi lá um grande problema para os Ravens, né?
1: Não, e até agora ele vem jogando bem, solidamente, é.
0: né? É, não, não tem brigado para ser ofensivo Rook of the year, nem nada do tipo, mas vem jogando bem. Então, acho que o, que o Devonta Smith deve estar tá torcendo muito pelo Marquise Brown, né? e bem nas é. porque os dois têm o mesmo peso, né? Um 7'7, né? É, é um 7'5 o Devonta,
1: tá, é. né? Basicamente, eu não quero coisa. Alguma coisa assim, um Embora 177.
0: o Devonta Smith tenha. É, seja mais alto, né?
1: Ele tem mais Brown. espaço para ganho de massa, eu Exato. acho. É cara
0: Então, eu acho que é um pouco é, menos preocupante. É, então, se, se o, se o Marquise Brown, que ele for, foi para o combine com uns 170, coisa do gênero, é. o, o Devonta Smith talvez não seja um impeditivo, sabe?
1: Porque... Ele pode chegar com um 8.5, talvez? É,
0: acho que chegando um 8.5 e ele tem 6.1 de altura, o Marquise Brown tem que 5.10, né? 5.10. É,
1: uh-huh. é,
0: é uma diferença grande e, e muita gente fala do Devonta Smith como se esse fosse o maior impeditivo dele. Ah, ele não vai na primeira rodada por do peso. Tipo, não, acho que não ano não, passado gente. ano passado eu saí um com menos peso e menos altura do que ele. Então, é, acho que... E a gente fala
1: do né? do Smith como um prêmio de consolação, assim, né? Tipo, ah, não tem o Judy, não tem o o Hughes, aí você vai vai lá e tem o... Ah, tem o Devonta Smith lá também. Tipo, cara, ele é um belíssimo jogador, entendeu? Tem total condição de chegar na NFL produzindo. De bom, eu queria destacar também ainda o Anthony Jennings, cara. Fez uma boa Hum,
0: partida. Boa.
1: O o Ed, começando a ser um cara, assim, que seta bem essa lateral conseguindo produzir no pass rush e tal. Não é um jogador de, de, de A1 para mim, mas é um jogador aí de top 70, por aí, para ficar de olho.
0: né o, o... Oh, meu Deus. Terrell Lewis. Terrell Lewis. É... Também é outro que, que teve um jogo razoável, né? Acho
1: Agora que... eu vou te falar. Diga. Desculpa. Termina também de falar do. do...
0: Não, não, pode falar, pode.
1: Eu ia dizer, o Racon Davis me decepcionou um pouco, cara.
0: É, cara, eu tava pensando nisso. Ele ficou, tá um pouco sumido, né?
1: É, eu tá acho sendo que... muito dominado, assim.
0: É, eu acho que ó, o grande momento do jogo dele foi naquele. aquele scramble do, do Burrow, que ele cons- conseguiu perseguir, deu o teco e tal. Mas realmente, eu esperava muito mais do, do Davis. Eu acho que a. a... Possibilidade dele de sair na primeira rodada, eu acho que é bem remota nesse momento.
1: Bem remota, bem remota. É. Eu acho que falta boas companhias também, isso prejudica um pouco o trabalho dele, né? Não, não tem como não dizer isso, porque jogando no miolo da linha defensiva, você sabe que você precisa é, evitar double teams, esse tipo de coisa, mas ele também não tem se ajudado. E outra coisa é os linebackers ali atrás também não tem ajudado muito ele, então ele tem ficado muito. Muito stack em alguns momentos por causa disso.
0: Ele tá sentindo tanta falta de não Williams.
1: Meu Deus.
0: Eu também tô sentindo falta de Queenan Williams, cara. Cara, é um dos meus prospectos favoritos dos últimos anos. E a gente não vê o menino jogar direito.
1: É, porque o Greg Williams tira ele quando ele tá bem. E segundo o, o, o dono dos Jets, o Guadanguês vai ficar pro ano que vem.
0: Ai, meu Deus do céu, cara. Pior que assim... Eu, eu tenho tantos jogadores nos Jets que eu sou fã que eu fico extremamente triste com isso, cara. Eu Geralmente também. eu só daria risado pelo Adam ha <risos> mais um ano de dar piada ai que legal, mas de repente a gente tá matando tanto jogador bom né? o Queen Williams o Sanderson, eu acho que o ele tá entrando num espiral de merda, bicho que eu é. não sei se ele consegue sair, mas não se ele passar mais um ano ainda nesse espiral,
1: sei lá. Foda. Vamos para os palpites, Davis? Vamos. Só deixa um, um adendo aí do, do running back de, de Alessio, mas a gente já falou dele no começo é, do jogo, é. da do podcast, né? Mas é,
0: é... Foi muito bem, excelente, e novo Darius Pros, calma lá. Calma. Mas muito bom. Eu acho que, que ele se colocou no radar para muita gente que não tava né? dando tanta atenção assim, inclusive eu não estava muito empolgado com ele não
1: não, eu também não tinha visto nada dele assim demais bom ah. running back e tal, mas nada demais, é que ah. running backs tem tanto running back bom no college que, que aí às é, vezes exatamente. a gente acaba passando batido, exato então vamos aos os palpites, Davis
0: nós vamos continuamos lá. você continua com dois pontos na frente eu acertei um, você acertou outro palpite na semana passada, então você segue palpitando primeiro Começando pelo Thursday Night Football entre Steelers e Browns, em hum, Cleveland.
1: Em Cleveland, os Steelers estão muito bem na defesa, mas o ataque não é oitava maravilha. Do outro lado, eu vou com o Cleveland Browns.
0: Você vai com os Browns? Hum, eu acho que eu vou com os Steelers, hein? Estou com certo medo de fazer isso, mas... Eu, eu, eu fiquei com covardia na semana passada, que eu queria ir nos Raiders. Não fui nos Raiders porque eu não queria que você descolasse, queria passar mais no certo. Então eu vou com o meu instinto e vou de Steelers. Ok. Atlanta Falcons e Carolina Panthers em Carolina.
1: Vou com os Panthers. Vou com os Panthers.
0: Cowboys e Lions em Detroit. Cowboys. Cowboys. Jags e Colts em in Indianápolis. Colts. Colts. Bills e Dolphins em Miami. Dolphins. O logo, bicho. Vou de Bills. Texans e Ravens em Baltimore. Jogasse. Ravens.
1: Ravens. Vou de Ravens também.
0: Broncos e Vikings em Minnesota. Vikings. Vikings. Jets e Redskins em Washington. Dossos. Hum. Redskins. Redskins. Let's go, Dwayne. Saints e Bucks em Tampa Bay. Saints. Saints. Cardinals e
1: 49ers em
0: San Francisco. 49ers. 49ers. Bengals e Raiders em Oakland.
1: Raiders. Raiders.
0: Patriots e Eagles em Filadélfia.
1: Mm, que jogo difícil. Eagles, Eagles, Eagles. Fly, Eagles, Fly? Vou yeah. de. Patriots, então.
0: Bears e Rams em Los Angeles. Rams. Rams. E fechando Monday Night Football, temos Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers em Los Angeles.
1: Não, em Mexico City, no estádio Azteca. Ah,
0: no estádio Azteca. É.
1: Então
0: vai ter mais torcida dos Chargers do que no do que estádio em Los Angeles.
1: Estádio. Exatamente. Eu vou com os Chiefs. Eu vou com os
0: Chiefs também. Mas é claro que esse é um jogo
1: que, que os Chargers vão ganhar.
0: Vão ganhar, sim, porque Exatamente. é a cara dos Chargers. Aí você Pegam os Jets
1: e perdem. É, é, bem, é bem isso.
0: <risos> então vamos lá, Davis. Tivemos Steelers e Browns. Diferente. Uhum. Tivemos Patriots e Eagles. E Bills e, e Dolphins. Exatamente. Três jogos coisa vai começar a ficar é, quente a partir
1: dessa semana, Davis. Depois do meu 5x0. Um
0: <risos> abraço, Davis. Dá um beijo. Um
1: abraço. Valeu. Tchau.